0: Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a gyülekezet foglalja el a helyét, és szeretettel jelzem, hogy a mai családi Isten tiszteletünkön a Kecskeméti Kékkereszt csoport vállalt szolgálatot. Ez a családi Istentisztelet így a kékeresztesek szolgálatával lesz teljesé. Azt gondolom, hogy a Kecskeméti Református egyházközség kebelében működő csoportot nem is nagyon kell bemutatni, hiszen már húsz éve van jelen ez a szolgálat egyházközségünkben. Ha néhány mondattal mégis be kell be lehet mutatni a szolgálatot, akkor azt mondanám, hogy a szenvedélybeteg missziónak egy nagyon sajátos vonulata kékereszt. Mert egyszerre ad egyfajta szakmai segítséget azoknak, akik a betegségbe keveredtek, és egyszerre van egy lelki segítségnyújtás jelen a csoportban, Isten igéjével, Isten szabadító kegyelmével találkozhatunk. A csoport tagjai között vannak olyanok, akik átélték és megélték a szabadságot, átélik és megélik a szabadságot, vannak olyanok, akik szívesen jönnek segíteni, és egyfajta missziói lelkülettel vannak jelen, úgyhogy a Kecskeméti Kékeres csoport egy kicsit a prevencióra, a megelőzésre is figyel, a szabadságban, a tiszta józan életben, a megtartásban nyújt segítséget, és így dolgozunk együtt, így szolgálunk együtt az országos egyesülettel, amelynek a központja Dömösön van, és azokkal a szakmai szervezetekkel, akik ebbe a folyamatba betagozódhatnak és akár azt is mondhatnám itt a csoportunk jelenlévő tagjairól, akik el tudtak jönni erre az istentiszteletre, hogy a legtöbbünknek van egy nagyon nagy ajándékunk, fiatalosan fogalmazhatnák úgy is, hogy van egy szupererőnk, az hogy nem fogyasztunk alkoholt. Ez egy önkéntes vállalás, úgy szoktuk fogalmazni, hogy szabadságunk van arra, hogy ne ígyunk alkoholt. Szabad nekem nem fogyasztani alkoholt, nem inni. Én már két éve próbálom ki, és nagyon jó érzést, nagyon jó élmény ez. Ebbe a körbe csatlakozhattam én is, és sokan mások, és erről teszünk bizonyságot majd a mai Isten is. Egy kicsit szó lesz arról, hogy mi vezethet el valakit, valakiket oda, hogy belekeveredik egy függőségbe, és hogy találkozhatunk Isten szabadító kegyelmével mindannyian, ennek az egész gyülekezet valahol részese, és mi a kék kereszt is. Készüljünk akkor az Isten tiszteletre, az Isten tisztelet igei részére és a rávezetése is, énekeljük helyünkön maradva a 463-as dícséretet, a 463-as énekünknek, minden versét. Így kezdődik dicséretünk. Isten, élő lelke jöjj, áldva szájlerám. további segítségünk is jöjjön Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Azt énekeltük dicséretünkben, a második versben, hogy Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem, segíts, hogy hagyjam el a bűnök útjait. Ez egy közös kapcsolódása minden keresztény embernek. Isten segítségével keressük az erőt, a kivezető utat nehézségeinkből, bűneinkből, nyomorúságunkból, és vannak látványos, nagyon messzire látható mély krízisek, amikor tudják rólunk, és látható rólunk, hogy bajban vagyunk, van, amikor csak mi tudjuk megfogalmazni, hogy milyen ez a mélység. Most a szenvedélybetegségről volt szó, hiszen a Kecskeméti kékkeres csoport, a szolgáló közösség elsősorban azokra fókuszál, azokra figyel, akik valamilyen formában e, szenvedélybetegséggel, függőséggel küzdenek. Készültem egy e, benem jelentett merénylettel a csoport tagjai felé. E, egy kérdést teszek majd föl, és kérem, hogy amennyire lehet, ahogy ezt a csoportban is szoktuk, röviden próbáljuk megválaszolni. Hogyan keveredik valaki? E, bele egy függőségbe, akár egy szenvedélybetegségbe, és akár hosszú ideig tartó ilyen krízis helyzetbe. Ez gyorsan kiki, ahogy gondolja, meg is fogalmazhatja, és közel megyek egy mikrofonnal, hogy hallható legyen a gyülekezetnek. És akkor először a csoportvezetőt kérdezem, mit mond erre?
1: Az alkoholműnus lényegében betegség, a kialakulásában nagyon nagy szerepe van a genetikának, a rossz társadalmi szokásoknak, a prevenció megelőzés hiányának, rossz baráti körnek, emberi gyengeségnek, akaraterő hiányának, és ősajnálatnak, és utoljára mondom, de nem utolsó sorban, az Istennel való szoros kapcsolat, mint segítőnek a hiányának. A hiány is kialakulhat ennek az erősödésében, kialakulásában az alkoholizmusnak.
0: Zseniális. A csoportvezető, méltó, teljes válasz, és ez mind spontán volt. Mi lehet, akár így egy szavas válasz is, mi lehet az ok annak, hogy valaki szenvedélybetegé válik? Mindegy, hogy milyen függőség.
2: A szorongást az alkohol segítségével kívánja oldani.
1: Munkai élvesztés, bánat és ehhez hasonló.
2: Felolthatatlannak tűnő lelki probléma.
3: Okkultizmusba. Szenvedtem, és abból az úr megszabadított.
2: Hát én már gyerekkorban is megpróbáltam, és gondoltam, hogy vidámságot ad, közben meg a kényes a szakmám, és a szakma alatt mélyen beleestem ebbe az alkoholnak a függéségébe, és ebből szabadított meg az úr. Köszönöm. Hát mondhatnánk azt is, hogy családi háttér, de én nem mondom, mert nem tudok rá kifogást, én úgy mondom inkább, hogy először csak kóstolgattam, és végig annyira belemerültem, hogy Jézus Krisztushoz kellett fordulnom a szabadításért.
3: Édesapám elvesztése után kerültem nagyon nehéz helyzetbe, depresszióba, ezt nagyon nehezen tudtam földolgozni.
0: Most azért nem folytatom tovább, mert ha minden csoportogot megkérdeznék, akkor az egész Isten tisztelet egy ilyen jó beszélgetésé alakulna, és... Ez jellemző is a csoportunkról, hogy nagyon szeretnek beszélgetni, és a bizonyságtételben, ebben a személyességben sokszor ismerhetik föl, ugyanúgy nem csak az okokat, ami elvezet egy szenvedélybetegséghez, hanem az abból kivezető út is megjelenik a bizonyságtételben, és már itt is elhangzott. mert hogy nem csak a bevezető utakhoz találunk sok-sok megfogalmazható választ, hogy mi okozza azt, hogy az ember nagyon magányossá válik, nyomorultá, elesetté, elveszetté, és akár ott találja magát egy függőségben, hanem amiről szól a mi Isten tiszteletünk, a mai alkalom is megjelenhet az evangélium, az örömhír, Istennek a felszabadító és megszabadító kegyelme. És erről teszünk mi most is bizonyságot, az Isten tiszteleten jelenlétünk el. Az igére figyeléssel, az igében felismerhető üzenettel, szolgálatunkon keresztül imátságra készüljünk, csendesedjünk el.
3: Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, fel sem tudnánk sorolni a sok jót, amit eddig kaptunk tőled. Köszönjük, hogy készítettél számunkra egy olyan alkalmat, ahol olyan testvérekkel szolgálhatunk, akiknek közös ügye a szenvedélybetegségből való szabadulás. Félve és szégyenkezve állunk meg előtted, mert bár érezzük és tudjuk, hogy vágyakozunk bennünk a lélek, de azt is látjuk, hogy cselekvéseink elválasztanak tőled. Urunk, benned békesség, szeretet és igazság van. A mi életünk... Önzéssel és hitetlenséggel van tele. Urunk, szeretnénk most úgy imádkozni, hogy abban egész szívünk benne legyen, és szeretnénk most úgy megnyílni előtted, hogy képesek legyünk befogadni a te igédet. Kérünk téged, hogy te, aki elkezdted már sokunk életében a te munkádat, folytasd azt, vagy kezd el kegyelmesen és hatalmasan. Segíts most csak figyelni, és add, hogy lelkiekben gazdagabban menjünk tovább. Jövel Szentlélek Isten, tölts be mi szíveinket mennyei ajándékaiddal. Ámen.
2: Kedves testvérek, Isten igényét Máté evangéliumából a 21. fejezet 28. versétől olvasom. Az igeolvosást, a gyülekezet helyét elfoglalva, ülve hallgassa meg. Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta. Fiam, menj el, dolgozz ma a szörlőben. Ő így felelt. Nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva, annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt. Megyek, uram, de nem ment el. Ki a kettő közül az apja akaratát? Azt felelték az első. Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony, mondom nektek, hogy a vámszedők és a paráznanők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki.
0: Isten tegye áldotta az ő szent igéjét, áldja és szentelje meg az ige hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Amen. Kedves testvérek, egy hete a Kecskeméti Kékeres csoportban pszichológusok tartottak előadást nekünk, nagyon speciális témáról, a nemetmondásról mondásról volt szó. Lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy hát ezt nem kell külön tanítani, van akinek nagyon jól megy, nemet tudnak mondani, már kiskorunktól fogva a gyerekekben szinte kódoltan ott van. De ö, mégiscsak egy nagyon fontos terület ez, mert ö, 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 sokszor kerülhetünk hátrányba miatt, hogy nem tudjuk elég jól érvényesíteni az akaratunkat, vagy éppen nem tudjuk jól védeni a saját ö, erőforrásainkat, határainkat. És előfordulhat, hogyha nem tudunk a jó ügy érdekében nemet mondani, akkor ö, egy döntően fontos helyzetben akár olyan állapotba is keveredhetünk, ami nagyon káros lehet a számunkra. Úgyhogy erről tanultunk. Hogy valakit akár jelentős anyagi veszteség is érhet, akkor ha ha nem tud nemet mondani a reklámokra, reklámozásra, vagy a rákínálásra, és ha mindent megvesz, amivel találkozik, akkor még azt is, amire úgymond nincs szüksége, akkor nagy anyagi veszteségek érhetik. Vagy akár, hogyha valaki egy rossz társaságba keveredik, mert nem tud nemet mondani a hívó szóra, megtapasztalhatja, hogy Egyre mélyebb és mélyebb szintre kerül erkölcsileg, pedig tudja valahol, hogy ez nem helyes, csak hát képtelen volt a határait védeni. És ugye beszélgetünk most a betegség kapcsán arról is, hogy ha valaki a kínálásra nem mond nemet, akár szenvedélybeteggé válhat a rászokás a szokása gyakorlat révén, vagy visszacsúszó, visszaeső szenvedélybeteg lehet, ha nem mondja ki a nemet egy-egy kínálásra. Úgyhogy megtanultuk ezen az előadáson, az előadás folyamatában, hogy jól kell tudni nemet mondani, akkor ha ennek van oka és alapja. Ez egy külső és belső összhang. Kell, hogy legyen mögötte egy döntés, és utána kell, hogy legyen hozzátársuló technika is. És azt tanultuk meg nagyon röviden összefoglalva az előadást, hogy ami nem válaszunk, ha indokolt és tényleg az a helyes, akkor az legyen határozott. A válaszban legyen benne a nem szócska. Nagyon érdekes volt, hogy ezt is megmagyarázták az eladó pszichológusok, hogy miért kell. Nem kell magyarázkodni, legyünk gyors, egyértelmű és rövid válaszsal és ne adjunk esélyt arra, hogy meggyőzzenek akár érzelmisarolással akár valamilyen más formában eltérítsenek, úgyhogy addig kell ismételgetni a nem választ, amíg a kérdező vagy rábeszélő fél el nem áll a szándékától. És hogy ezt így fogalmaztuk, hogy legyen olyan, mint a régi bakeritlemez, lemez, amikor ha beakadt mindig ugyanazt a szakaszt ismételgetem, mi és is mindig ugyanúgy mondjuk, hogy nem. Sajnálom, de nem. Értem, hogy fontos neked, de nem. Nos, a mai történetünk, a mai ige szakaszunk arra e, tanít minket, hogy hogyan mondjuk igent. Ennek a másik oldala, e, mert hogy a saját lelki jól létünk érdekében a megfelelő lehetőségekre az igen kimondása, az igen vállalása is nagyon-nagyon fontos. Keresztény e, szóhasználattal ebben az istentiszteleti környezetben mondhatjuk úgy is a mai történetünk kapcsán, hogy Üdvösségünk érdekében, spirituális és lelki épülésünk érdekében mindig mondjuk igent arra, amit Jézus ajánl nekünk. És ami igen válaszunk, legyen az előző példa alapján, a séma alapján határozott, tartalmazza az igent, legyünk gyorsak a cselekvésre, ne adjunk esélyt a gonosznak, a csábító hangnak, hogy eltérítsen, győzködéssel bármilyen más formában, hanem jussunk el az igen után a cselekvésig is. Mert hogy erről szól ez a mai történet, egy beszélgetésben kerül elő, Jézussal való beszélgetésben, így kérdez vissza Jézus, hogy mit gondoltok? Van egy édesapa, van két gyermeke, itt nagyon sok gyermek is van, remélem, hogy ilyen dolgok nem nagyon fordulnak elő a családban, de az édesapa kér valamit a fiaitól, és a fiai, közül az egyik azt mondja, hogy persze, persze megcsinálom, megyek én a szőlőbe, aztán nem megy ki. A másik meg kapásból azt mondja, hogy nem megyek a szőlőbe. És később gondolja meg magát, és elmegy és dolgozik. Természetesen arra a kérdés, hogy mit gondoltok magunkban, azt gondolom, sokszor azt mondjuk, hogy hát mindkettő cselekedett helytelen valahol. Mindkét fiú helytelenül cselekedett, az első nem akart szót fogadni, a másik pedig úgy tett, mintha engedelmes volna, mégsem volt az. A különbség, hogy az első meggondolta magát. Egy kicsit értenünk el a egy gyorsan vissza is megyünk kétezer évet az időben, és beszélünk arról, hogy annak a korszaknak jellemző hozzáállásáról beszél Jézus. A két fiú két csoportot, két hozzáállást tükröz. Jézus saját magáról és az őt hallgatókra jellemző kétféle magatartás formáról beszél. Először ott van azoknak az álláspontja, akik ellenálltak sokáig istennek nem gyakorolták a vallásos előírásokat, nem vállaltak Istennel közösséget, sokszor látványosan züllött életet, erkölcstelen életet éltek. Például az utcalányok, a leigázó hatalommal, a római birodalommal szorosan együttműködők, kollaborálók, nemzetárulók, hivatalnokok, vámosok, és mindenféle közönséges életet élő népek. Ők kezdetben Isten nélkül éltek, de voltak közülük, akik aztán megtértek, Meggondolták magukat, és keresték Isten akaratát. És a másik csoport, amiről szó van, azok, akik látszólag Istenre hallgató emberek voltak, de a gyakorlatban, amikor az tettekre kellett váltani, amikor az igen után jöhetett volna a cselekedet válasza, akkor kiderült, hogy az egy nem volt. Megtagadták, letagadták korábbi igennyüket, nem valósítottak meg semmit. Egészen konkrétan Jézusnak ellent mondtak, Például a Jézust faggató zsidók, akik ott voltak Jézussal ebben a beszélgetésben, ők is kétségtelenül olyanok voltak, mint a második fiú, kegyes, istenfélő színben tüntették fel magukat, de nem úgy éltek. Keresztelő János prédikációjára sem tértek meg. Jézusnak sem mondtak igent. Vagy ha igent is mondtak látszólag, aztán nem lett belőle. A példázat elég jó. Jézusi minta alapján mondhatjuk azt is, hogy egyszerű és nagyszerű alap. Az üzenete nem abban van, amiben ez a két fiú különbözik, hanem abban, amiben egyformák, valójában egyiküknek sem tetszett a munka az elején. Nem akartak a szőlőbe menni, a nemek kötötték őket össze. Ha ez egy családban játszódik le, azt is mondhatnánk, hogy hát ez a család valahol rosszul működik. Ahol így élik meg a gyermekek a szülővel való kapcsolatukat, ott valami nagyon nincs rendben. Mit tennénk szülőként, ha így viselkedne velünk a gyermekünk? Volt olyan annak a példázatnak kapcsán, aki azt mondta, hogy hát elcsattanna egy-két nyakleves bizonyára. Jól megnevelném én az ilyen gyereket. De sokan mondták azt, hogy azért ez egy vitás helyzetet szülne, veszekedés lehetne belőle. Nem, ö, nem a szülők udarca, amiről itt a példázat szól, hanem arról a szabad akaratról beszél nekünk a mai történet, amiben ott van a döntési jog, a lehetőség, hogy megcselekedjünk valamit, ami. Fontos, jó és hasznos, ami kötelességünk is lenne, de helyette elutasítással válaszol a két fiú tiszteletlenség, szeretetlenség, hálátlanság, egyfajta lázadás van jelen ebben a történetben. Mire tanít minket az egyik minta, amikor azt mondja valaki, hogy igen, de utána mégsem teszi meg arra, hogy az igent mondás jó dolog, de nem elég. Az igent mondásból nem következik a cselekvés. Nem automatikus, hogy az igentmondó biztos, hogy megteszi, amire megkérik. Vagyis jó igent mondani, de nem elég. És nagyon kell vigyáznunk, hogy miközben az ember igent mond, nehogy azt higgye, hogy ezzel már minden rendben van. A hegyi beszédből hadd idézek egy ehhez kapcsolódó, hasonló tartalmú igerészt, ahol Jézus ezt mondja: Nem mindenki megy be a mennyek országába aki azt mondja, hogy uram, uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Talán így is mondhatjuk, hogy nem elég a kegyes szöveg, nem elég, hogy jámbornak, vallásosnak tűnő hozzáállásunk van szavakban. Ez még nem az apa akaratának a cselekvése. Lehet egy hozzávezető út, de önmagában nem elég. És a másik minta, amikor nemet mond valaki, és utána mégis megteszi, amire kérik, Ott pedig jó és nagyon bátorító üzenet az, hogy meggondolhatja magát. Mert a meggondolás a kulcs szava ennek az egész példázatnak is. Egyenesen kimondta az a fiú is először, hogy nem akarok, aztán mégis elment. Olyan jó és áldott lehetőség, hogy aki valamiért az Istennel még nem akar kapcsolatban lenni, meggondolhatja magát a mi kifejezéseink között a megtérés jellemzi ezt a legjobban. Úgy is mondhatjuk tehát, hogy megtért az a fiú, mert hallgatott az atyai szóra, mert engedelmeskedett neki. A meggondolás, a görög szöveg értelme szerint tartalmaz azt is, hogy megbánta. Hiszen azt gondolom, aki így most a családi mintát figyeli, azért nagy megbántás van abban, ha valaki elutasítja azt, aki szeretett, teljes kapcsolatban lenne vele. Ha a családi viszonyokban nézzük ezt a ö, rendszert, azt is mondhatnánk, hogy hatalmas megbántás van egy ilyen visszautasításban. Amikor a férjem, a feleségem, a testvérem, a szülőm, a gyermekem megbánt engem, akivel a legközelebbi kapcsolatban kellene, hogy legyek. Meggondolta magát, azt is jelenti, hogy megváltoztak az érzései. Megváltozott a szíve állapota. A szív szerinti szomorúság a megtérés egyik mozgató és itt ebben a történetben is így van. És amikor fölismerjük magunkba a jó irányába való változást, akkor úgy örülhetünk is annak, hogy hát mi is meggondoljuk magunkat. Mi is valami áldásra, örömre, szeretetre tudunk kilépni. Versben így fogalmazza meg Turmezei Erzsébet ezt a folyamatot, ami a keresztény emberben lejátszódik. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség, mást mond a jog, mást súg az ész, valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél fáradt vagy, léptél százat, valakiért még egyet kellene, de tested, véred lázad, majd máskor, nyugtat meg az ész, és a jog józanságra int. De egy szelít hang az súgja megint, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved. Az ész is azt súgja, minek? De Krisztus nyomorok benne, és a szelíd hang halkan újra kérlel. Tedd meg, ha teheted. Nem folytatom tovább, a versben elmondott gondolatok is azt a bizonyságtételt fogalmazzák meg, ami sokszor elhangzik, hiszem a mi ajkunkról is elindultam, meggondoltam magam, megváltoztak érzéseim, szándékaim, és az Isten irányába. Az Isten kérése, terve szerint kezdek el élni. Így hozom meg a döntéseket. Ahogy ezt a szakifez is mondja kongruensen, tehát a szavakkal, a tettekkel összhangban kezdünk el élni. Isten igével összhangban élni azt jelenti, hogy igent mondok, és úgy is cselekszem. És hadd egészítsük és ez az utolsó záró gondolat, hogy ebben mindig ott van, annak a kapcsolatnak a mienség, a minőség, amiről ez a példázat szintén hangsúlyosan szól. Itt egy családi viszonyt hoz be Jézus ebbe a történetbe, vagyis azt jelenti, hogy mi szeretetteljes kapcsolatban lehetünk az Istennel. Egy embernek két fia volt. Ugye ismerősen cseng egy másik példázatból is. Ugyanígy kezdődik a tékozó fiú példázata, És a két példázat tulajdonképpen nem csak a kezdetében hasonlít, de ugyanarról is szól egy atyáról és a gyermekeiről, akiket szeret. És akikről szeretné, ha otthon lennének mellette, és otthon is éreznék magukat mellette. Igazán otthon vagyok már, Isten jelenlétében? Így tekintek rá? Mint az én Istenemre? Mint akinek én a gyermeke lehetek? Mint aki minden döntésével, tanácsával valami jóra ösztönöz, valami út akar az életemben elérni. A megtérés erről szól, ennek a felismerése, beismerése, vállalása és megélése, hogy az Isten és mi összetartozunk, és Jézus Krisztusban, ami megváltunkban, egy családá lehetünk. És a feladat nem egyfajta kötelezőség. Nagyon jó, hogy ebben a példázatban is a családban kapott feladat a szőlőbe való kimenetel nem egyfajta rabszolgasságot jelent, nem az, hogy ó, már megint házi munka van, feladat, el kell szakadni a játéktól, a a pihenéstől, a hobbitól, hanem életcél, szent cél, lehetőség. A társas viszonyban azt jelenti, hogy fontos helye van, Isten megbízik bennem, Végül is a családé, az enyém is az, amiben ott lehetek. És hogy ki melyik szülőben mehet dolgozni, ez már személyes, testre szabott állapot, mindenki maga tudja. Valakinek a családban kell a békéltetés, a vigasztalás, a szeretet munkáját végezni. Van akinek a munkahelyén, van akinek az élet közösségében, a szomszédok, baráti környezetében, iskolában, egyetemen, sorolhatnánk tovább. Isten pedig, ahogy az ige mondja, bölcsétesz minket és megtanít az útra, amelyen járnunk kell, tanácsol minket. Adja a mi Urunk, hogy gyorsan és a már elhangzottak szerint tudjunk igent mondani minden kérésére, javaslatára, tanácsára és útmutatására, amiben áldás van, amiben ki tud teljesedni a szeretet kapcsolat, amely létrejöhetett Jézus Krisztus által köztünk. Amen. Kedves testvérek, most egy bizonyságtételt hallgassunk meg. Egy bizonyságtételt egy kékeresztes tagunktól, aki elmondja, hogy ő hogyan mondhatott igent Isten hívására.
1: Kedves gyülekezet és kedves testvérek! Újvári Gyuláné vagyok, Marika, Al- alkoholfüggő voltam, de már tíz éve megszabadultam az alkohol rapságából. Azóta nem iszom egy kortyot sem. Szüleim is alkoholisták voltak, de azért nem kellett volna nekem is azzá válni. Az ő hibájuk nem lehet mentségem, mentségül. Ma már tudom, hogy ez csak is az én hibám, és hát talán bánom is, hogy beleestem ugyanabba a hibába, amiben ők. Az óember időmben még azt gondoltam, hogy az alkohollal mindent megold pillanatnyi megkönnyebbülés. Örömet jelent, ez igaz is volt, arra a kis időre nem éreztem agodalmat. Sajnos egy pohár után jött a másik, majd a többi, és nem volt megállás. Ennek számomra akkor lett vége, mikor kórházba kerültem, és jöttek a problémák. Ráment az egészségem az alkoholra, és kevés esélyem volt a gyógyulásra és az életben maradásra. Sokan imádkoztak az életemért és megtérésemért. Családom mindvégig mellettem állt, nekik is köszönhetem. Ott a kórházban kaptam az Istentől a megszabadító kegyelmet és a teljes újjászületést. Jézus adott nekem egy nagyon jó esélyt, hogy újra kezdjem az életemet. Elmondom testvérek azt is, hogy korábban nem voltam hívő, de templomba jártam. Megtérésem óta minden nap olvasom a Bibliát a férjemmel, és a férjem nélkül is keresem az Isten közelségét, és nagyon sokat foglalkozom a, a Istennel. Sokat beszélgetek vele, és próbálok, és itt sokkal jobb, jobb lett az életem, és jobb, jobban élek. Az életem teljesen megváltozott, most már Isten szolgálom. Hiszem, hogy nekem ilyen mére kellett süllyednem, de Isten nem hagyott meghalni, mert feladatom van még ezen a világon. Felidézve az elmúlt éveket, az Úrnak legyen hála, visszanyertem az egészségemet, a jókedvemet. A kórházi kezelés után nem sokára eljutottam a Kecskeméti kereszt majd rövid időn belül, Dömösre, egy kéthetes gyógyító alkalomra, ami még közelebb vitte az Úrhoz. Nagyon jó volt ott lenni, az Isten közelsége gyógyítóan hatott rám. Testben, lélekben megerősödtem. Azóta is, ha csak tehetem, gyakran járok Dömösre vissza, hitmélyítő alkalomra, és már másoknak is tudok segíteni, ezzel és szolgálva az urat. Nagyon jól érzem magam a Keskeméti Kékkereszt csoportban, ahol lelkitársakat, igaz testvéreket és családot találtam. Tíz éve rendszeresen járunk férjemmel, együtt a közösségi alkalmakra. Ma már én is igyekszem segíteni rászóló testvéreknek imával, lelki tettekkel és bizonságtételekkel. Személy szerint én is a csoportársaim is tapasztaltuk már sokszor az ima csodálatos erejét. 2010-ben büszkén, vettem, büszkén örömmel és háladással vettem át a kék kereszt jelvént, és tudom azt is, hogy engem mire kötelez, naponta imádkozva és hálát adva az, életem, az életemért. Hálás vagyok Istennek, hogy megszabadított a függőségemtől. És most már én is örömmel dom- mondom, dömösön a lelkészektől tanult mondást, szabad nekem nem innom. És testvérek, én azóta nagyon boldog vagyok, és nagyon, nagyon jó érzem, mint a kecskeméti csoportba, én itt megtaláltam a lelki békémet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok.
0: Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Imádkozzunk, helyünkön maradva.
4: Drága mennyei atyánk, köszönjük azt, hogy itt állhatunk előtted. Köszönjük neked a mennyei rendet, amit itt a földön is kiárasztasz ránk. A Te fiad által, az ő kereszt halála által a feltámadásában, a Szentlélek jelenlétében. Köszönjük és hálás vagyunk az ígért, ami ma is szól hozzánk, és munkálkodik közöttünk, bennünk és az egyházban. Dicsőség neked, mindenható Istenünk! Ezért bátran bizalommal fordulunk hozzád, mert szeretsz minket, mi szeretünk Istenünk, Kérlek téged, tartsd meg a te kegyelmedben, Krisztus Jézus szeretetében, a szent lélek által. Aki munkálkodik bennünk, elvezet bennünket minden igazságra. És kérlek, bocsáss meg minden bűnünket, emberi gyarlóságainkat, bocsáss meg a nemzeti bűnéket is, hogy fel tudjunk szabadulni az országunk a bűnökből, a védkekből, mulasztásaiból, hogy a te kegyelmed még jobban ki tudjon áratni, hogy ne növekedjék tovább az elszegényedés, a hit elhagyása. Te benned bízva, Urunk, kérlek, segíts bennünket, támogasd támogass, a nehézsorsban élők embertársainkat, hogy tudjanak emberhez méltóan élni. Kérlek, állítsd le a szegénységet az országunkba. Szeretettel fordulunk a gyászolok felé is, Kérjük Istenünk a te végaztalásodat, áraszd ki mindazokra, akik szeretteiket, szeretteik elköltöztek a halál fájdalmában, és kérlek, vigasztald őket, köszönjük, hogy meghallgattál, bízunk benned, szerető Istenünk. Köszönjük az igét, amely ma is szól hozzánk, megvan írva, akiat megvan írva, te vagy, ami gyógyítunk, ezért... Bátran fordulunk hozzád. Kérlek, gyógyíts meg a betegeinket, és azokat is, akik lassan elhúzódó betegségben szenvednek és adj erőt nekik, hogy a te kegyelmed által megerősödjenek. Arra is kérünk téged, Istenünk, akik a halálhoz közel vannak, adj kegyelmet, hogy hozzá tudjanak fordulni bűneik bocsánatáért, hogy az üdvösséget megkapassák, átvegyék tőled, és hogy megismerjenek téged, mint megváltót. Köszönjük a családjainkat, a rokonainkat, barátainkat, kérjük a te kegyelmedet, árosz királyok, és a kapcsolatainkra is. Az egyedül is imádkozunk, kérlek Istenem, támogatj őket, hogy ne legyenek elhagyatottak. Fohászkodunk a kékkeres csoportért is, hogy amit, amire elhívtad azt, Uram, továbbra is be tudjuk tölteni szabadításodat, gyógyításodat. Mindenki át tudja venni tőled, amire szüksége van. Továbbra is kérjük a, a te kegyelmedet, Uram, a kórházi szolgálatokra, a hajléktalan szállón való szolgálatra, a te csodálatos kegyelmedet, a te segítségedet. Köszönjük, mennyei atyánk, Jézus Krisztust, a te fiadat, és hogy ezáltal mehetünk te hozzád, hogy most meghallgattál bennünket. Áldásodat kérjük az előttünk, kérjük, és elfogadjuk azt tőled, és ami előttünk álló időszakra, hogy azt is el tudjuk végezni. Köszönjük, és hálás szívvel megköszönjük ezeket, és még hálát adunk a Kecskeméti Református Egyházért, a közösségért, mert Isten útján jár. Vigyázz rá, Urunk, mert és azért is, hogy támogassa a kereszt csoportot. Hála neked, Úr Jézus Krisztus! Amen!
0: Amen! Fennállva mondjuk el az úrtól tanult imádságot is együtt. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, Amen. Kérjük és fogadjuk az áldást. Istennek népe, áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét köszönöm, köszönöm. Röviden hallgassuk meg a hirdetéseinket is, részletesen megtaláljuk a kiáratoknál, elhelyezett hirdetőlapokon vigyünk magunkkal belőle és azoknak is vihetünk akik nem tudtak ma eljönni Isten tiszteletre, de talán várják, kérik ezeket a híreket, hirdetéseket, az internetes felületen is megtalálható, csak néhányat emelek ki a lehetőségek közül, az urakar és megtartja életünket a ránkövetkező napokon is sok-sok lehetőség lesz találkozni Isten ígével a gyülekezet közösségében. Kedden házi bibliórát tartanak a Petőfi városban, Mező Gábornál és családjánál, az Áfonya utca tíz alatt, e, és szintén házi biblióra lesz a Műkárt városban is, Kontra Péter e, családjánál, a tüzér utca négy szám alatt. Szerdán nemzeti ünnepünkön megemlékezése hívnak és várnak mindenkit három órára délután e, és koszorúzás is lesz a megemlékezés keretében, a Kosut szobornál. E, Nemzeti ünnepünkön, 9 órakor csütörtökön ünnepi istentiszteletet tartunk. Ezen a napon a bibliórák és ezek az alkalmak elmaradnak. Szombaton vigasztaló istentiszteletre hívjuk és várjuk a gyászolókat, és ránk vasárnapon bőt ötödik vasárnapja lesz a szokott istentiszteleti lehetőségekre várjuk a kedves testvéreket minden alkalom részletesen megtalálható a hirdető lapokon. Imádkoztunk a gyászolókért, Isten vigasztaló kegyelmét kérjük életükre, akár az elmúlt időszakban álltak meg, koporsó ravatal mellett, akár a ránk napokban lesz majd ilyen teher az életükben. És együtt sírva a sírókkal, utána együtt tudunk örülni az örülőkkel is, örülünk a házasolandó jegyeseinknek, Másodszor hirdetjük, hogy Nagy Krisztián jegyezte Dávid Noémit, Isten áldását kérjük az ő tervezett házasságokra. Köszönjük az adományokat is. 129.580 forint érkezett be március 7 éig egyházközségünk pénztárába. Isten tartsa és őrizze meg továbbra is egyházközségünket, gyülekezetünk minden tagját, legyen ő a gyülekezet őriző pásztora. Amen. Záródi a 200-as. Éneket énekeljük, a kettőszázas dicséretünk mind a hat versét. Kettőszázas énekünket énekeljük. Így kezdődik dicséretünk a kettőszázas ének, Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk.